0: et grâce à certains témoignages que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux ou même en classe, j'ai beaucoup de gens qui sont venus me parler de leurs états et mine de rien on a l'impression de servir à quelque chose et on a l'impression que même malade on pourra faire de grandes choses et c'est là où bah, j'ai décidé d'en parler j'ai décidé de me confier, d'en de... parler sans tabou et même à l'heure actuelle quand j'en parle j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre j'ai pris énormément de recul sur qui ils étaient et même si c'est moi qui souffre, j'ai pas l'impression de parler de mon cas, quand je parle de ma maladie.
1: Il y a environ 3 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer Marine Barnérias à un mariage. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Marine a été diagnostiquée d'une sclérose en plaques à l'âge de 21 ans, et suite à cela, elle a décidé de partir en voyage seule, comme une sorte de traitement qu'elle aurait choisi. Cette femme, c'est un rayon de soleil, et une force de la nature, et je immédiatement pensé en la rencontrant. C'est ce que je ressens également quand je rencontre Agathe, une lycéenne souriante de 16 ans qui apprend trois ans plus tôt qu'elle a une spondylarthrite ankylosante, une maladie chronique rhumatismale qui atteint surtout la colonne vertébrale et le bas du dos. Je suis Marguerite de Rodleck et vous écoutez Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes et à leurs histoires.
0: Tout commence à l'âge de mes 9 ans, quand lors d'une course de fin d'année organisée par mon école primaire, à la fin de la course, je suis essoufflée, je m'effondre, j'ai des douleurs inexpliquées dans le talon droit, j'arrive plus à me lever, donc je vais voir ma professeure et je lui explique ma situation. Elle me dit que c'est rien de grave, on voit pas d'inflammation particulière, pas de rougeur, mais je vais m'asseoir et puis j'attends la fin de la journée pour raconter l'histoire à mes parents. En rentrant j'explique tout, et puis euh, rien. On comprend pas, on se dit que ça va passer. C'est les vacances d'été, donc on part en vacances comme si de rien n'était, et puis on attend. On décide de pas aller voir de médecin particulier parce que on a l'impression que ça en vaut pas la peine. Et puis au bout de 5-6 jours la douleur passe. En primaire, j'étais toujours cette fille euh, qui, euh, qui jouait avec les garçons au foot, qui courait de partout, assez dynamique, plutôt sportive. Et c'est assez bizarre parce que c'est la première fois que je me blesse comme ça et j'arrive pas à comprendre ma douleur. J'avais déjà fait des entorses, mais je savais que c'était pas ça. Personne comprenait, donc on laisse passer et puis voilà. Je grandis et de mes 11, 12 ans, j'ai toujours ces douleurs régulières après un effort assez intensif, toujours le talon droit. Et je comprends toujours pas. Je suis souvent en béquille, parfois à parfois en fauteuil roulant. Alors on décide de voir des médecins. Et puis, euh, mon médecin traitant me dirige vers un podologue. Et ce podologue, il me dit que c'est juste un problème de croissance, que c'est normal à mon âge. Donc, je grandis avec cette idée-là de problème de croissance. Au tendon d'Achille, on me dit que, voilà, vu que je suis en pleine croissance, c'est normal que j'ai des douleurs et que ça arrive à tous les enfants. Donc, pendant 4-5 ans, je grandis avec cette idée-là. Et puis, je ne me pose pas trop de questions, à vrai dire. Toujours sportive, je continue le sport... Mais un jour, quand j'ai eu 13 ans, euh, j'ai eu une nouvelle crise. Cette fois-ci des douleurs, mais en plus des gonflements, ce qui était jamais arrivé. Et en plus de toucher le talon droit, ça me touche tous les orteils du pied droit et tout le pied gauche. C'est là que je décide d'aller voir du coup un premier médecin qui suspecte une piqûre, mais aux deux pieds c'est assez étrange. Peut-être la maladie de Lyme suite à une piqûre, mais ça nous paraît assez incongru. Et puis euh, on décide de faire des analyses sanguines. Mais on voit rien. Et puis c'est là que le mot inflammation sort pour la première fois. Donc bon, j'ai des anti-inflammatoires, mais on me dit que ça passera. Et puis tout ça, ça s'est passé pendant des vacances, donc je rentre à Paris ensuite, et je retourne voir mon médecin pédiatre, qui me dit cette fois-ci d'aller voir une rhumatologue, parce que c'est vraiment étrange, et que normalement, des problèmes de croissance, ça fait des douleurs, mais jamais de gonflement, jamais d'inflammation. Donc euh, je vais voir cette rhumatologue, et puis on n'écoute pas vraiment ma douleur. On me dit que c'est rien de grave, que ça sert à rien de paniquer, et puis que je reviendrai dans six mois faire un autre examen, mais que bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Sauf que moi, bah, j'ai mal. Et puis, je me sens un peu incomprise parce que personne n'écoute ma douleur, que mes parents sont un peu perdus, et que, bah, je sais pas trop où me placer avec tout ça, quoi. Donc bon, je sais pas trop, j'ai 13 ans, je me pose pas trop de questions. J'avance, je continue mon sport, j'étais à une dizaine d'heures de sport par semaine à cette époque-là, et puis, bah, voilà, la vie continue. Et puis six mois après, je retourne voir cette fameuse rhumatologue qui n'écoute toujours pas ma douleur. Je lui dis que j'ai mal, je commence même à avoir des douleurs au dos, ce qui jusque-là n'était jamais arrivé. On me dit que c'est à cause de mon sac à dos qui est trop lourd, que ça doit être psychologique, et que c'est pas normal qu'à 13 ans, une jeune fille se plaigne autant de douleurs que je dois juste être fragile. Donc bon, je grandis encore avec cette idée-là de fragilité, alors que je pensais être assez solide. Et puis au fur et à mesure, j'ai du mal à faire du sport, j'ai du mal à me lever le matin, j'ai beaucoup de douleurs, je suis un peu perdue, je me plains, et personne ne sait quoi faire. Donc à partir de janvier 2019, j'ai ma rhumatologue qui me prescrit des anti-inflammatoires. Des anti-inflammatoires que je vais prendre pendant une dizaine de mois, jusqu'à ce que mon foie en périsse. Et je commence à avoir des douleurs au ventre, J'arrive plus à manger. On me dit que j'ai des ulcères à cause de la surdose de médicaments. Et puis, bah on sait toujours pas ce que j'ai, j'ai toujours ces douleurs. Et on on m'écoute pas, en fait. On, on remet toujours en question ma parole et, euh, et je sais pas quoi faire. J'ai toujours eu beaucoup de soucis pour accepter mon corps. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça me rajoute un poids, en fait. Donc, euh, bah, les médecins me disent d'aller faire des examens, mais sur les examens, il n'y a rien de visible, que ce soit les radios, les échographies, les IRM, les prélèvements, les analyses de sang, on voit rien. Et puis là, je commençais à avoir peur. Je commence à devoir ralentir tout le sport que je faisais. J'ai peur de devoir arrêter complètement. Et puis, euh, six mois après, après beaucoup de doutes, après beaucoup de recherches encore, je suis diagnostiquée. Le mot tombe, la spondylarthrite ankylosante. Je n'en avais jamais réellement entendu parler. Je savais pas trop comment réagir face à ça. Un mot, maladie, ça fait assez peur quand on est jeune. Et puis, euh, après quelques recherches, dans ma famille notamment, on réalise qu'en fait, mon grand-père, mon oncle et mon arrière-grand-père étaient atteints aussi de cette maladie-là. Mais trois hommes, beaucoup plus âgés que moi, ça nous paraît quand même assez étrange que je l'ai développé. Sachant qu'aucun de mes parents n'a été diagnostiqué et n'a jamais souffert de ces douleurs-là. On nous explique alors que bah, c'est une maladie génétique, que ça peut sauter quelques étapes et que du grand-père ou de l'oncle, je pouvais l'avoir en fait. Et puis mon monde s'effondre. Euh, rien ne peut me soulager. Je comprends toujours pas les douleurs, les crises, les gonflements. Déjà que j'avais beaucoup de mal à accepter mon corps, bah là je me sens encore plus mal. Et puis j'étais malade. Les malades, c'est un peu un mot compliqué quand on a mon âge, parce qu'on se sent différent. On ne sait pas trop si on doit en parler ou pas. Si les autres doivent être au courant, on a peur d'être jugé. Mais voilà, j'avance avec ça. On me parle de maladie, mais on me parle jamais du fait que ça peut atteindre mon état psychologique. Et puis j'ai l'impression que je commence à sombrer. Je rentre dans une psychose, tous les matins je me lève, je sais pas si je vais pouvoir réussir à marcher. J'ai peur du lendemain. Et un jour, en cours... Ma professeure nous fait regarder un reportage d'une femme qui s'appelle Marine Barnarias, qui est une femme atteinte d'une sclérose en plaques. Et cette vidéo-là, elle m'a fait écho. Alors j'ai décidé d'acheter son livre. Et puis je me suis renseignée sur sa maladie, le fait de vivre avec une maladie alors qu'on est jeune. Et j'ai découvert qu'en fait on pouvait vivre et être malade en même temps. Et c'est là que j'ai commencé à en parler. Et c'est là que j'ai commencé à l'accepter beaucoup plus et à éviter que ça devienne un tabou. Donc j'en parlais plus avec mes parents, j'en parlais à l'école. J'ai ralenti, oui, le sport, mais je me suis réfugiée dans d'autres choses. Dans la musique, dans la lecture, dans les cours aussi. J'aimais beaucoup l'école, et du coup j'ai avancé comme ça. Et puis, bah même si du côté médical, ça allait pas vraiment, du côté psychologique, je me sentais mieux. Et j'ai accepté. J'ai accepté de ne pas pouvoir faire tant de sport que les autres, pas pouvoir faire autant de sport qu'avant. Mais voilà, j'ai décidé d'avancer. Je suis tombée sur des médecins euh, géniaux. En octobre 2019, j'ai commencé à prendre un traitement qui s'appelle des biothérapies. Là, c'était un peu la chute du moral parce que ces biothérapies, c'était des piqûres. Des piqûres que je devais me faire seule dans le ventre ou dans la cuisse, toutes les semaines. Et là, j'ai vraiment réalisé que j'étais malade. Parce que je savais que c'était des traitements durs. Et à cette époque-là, j'avais 14 ans, j'allais en avoir 15. Et je savais pas trop comment gérer tout ça, ça faisait beaucoup. On n'en parlait pas chez moi. Mes parents, ils étaient complètement démunis. Ma sœur, pareil. On n'en a jamais parlé. Mais moi, j'ai dû avancer toute seule, parce que moi, je le vivais au quotidien et les douleurs, elles étaient toujours là. Et le plus dur, c'était de se dire que les douleurs, elles seraient là toute ma vie. Donc j'ai décidé d'accepter, et puis les traitements ont suivi, j'ai fait plusieurs échecs de biothérapie pour en faire d'autres ensuite. Et à l'heure actuelle, je vis avec des traitements qui me conviennent, plus ou moins. Je fais toujours pas de sport, mais je sens bien que le psychologique va mieux. On a suspecté le fait que cette maladie a été déclenchée par un choc psychosomatique. Quand j'avais 7 ans, j'ai ma grande sœur qui a été diagnostiquée d'une tumeur au cœur. Et en fait on a réalisé que j'avais un trou noir de cette période, tout simplement parce que mon cerveau avait décidé d'oublier tout ça. Pendant un mois j'ai pas vu mes parents, j'ai pas vu ma sœur, elle était à l'hôpital. Et c'est possible que cet impact psychologique ait eu ensuite un impact sur mon corps. Mais ça on l'a compris qu'après. On a aussi suspecté un certain vaccin d'avoir déclenché et alourdi les effets de la maladie. Mais bon, aujourd'hui je sais toujours pas vraiment pourquoi je suis malade, mais il faut l'accepter. Et je le saurai peut-être jamais. Malheureusement, c'est le corps et c'est comme ça. Alors voilà. Aujourd'hui, bah, j'ai 16 ans. Et je vis avec une maladie. Je vis avec, peut-être prochainement, l'étiquette d'handicapé. Et quand on a 16 ans, bah, c'est dur. Mais heureusement, je suis très bien entourée. Même si avec mes parents, on n'en parle pas beaucoup. J'ai des amis euh, géniaux qui comprennent tout ça. Qui acceptent le fait que parfois, bah, je ne puisse pas sortir. Que parfois, je ne puisse pas aller danser. Et que, bah, c'est comme ça, et que, malheureusement, euh, on peut pas faire sans. Et puis, bah, le temps passe, je grandis, et je pense que, mine de rien, toutes ces épreuves, qui, même si j'étais petite et je m'en rappelle pas forcément, elles m'ont fait grandir. Elles m'ont fait grandir peut-être un peu différemment des autres, parce que c'était peut-être plus dur à certains moments où d'autres étaient encore enfants. Mais j'ai grandi d'une certaine manière, et je pense que si c'était à refaire, je l'offrais. Parce que même si j'en ai souffert pendant 5, 6, 7 ans... Et bah aujourd'hui j'en suis là... Et aujourd'hui je travaille avec des gens géniaux... J'ai rencontré des associations géniales... Et grâce à certains témoignages que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux... Ou même en classe... J'ai beaucoup de gens qui sont venus me parler de leurs états... Et mine de rien on a l'impression de servir à quelque chose... Et on a l'impression que même malade on pourra faire de grandes choses... Et c'est là où bah, j'ai décidé d'en parler... J'ai décidé de me confier d'en de, parler sans tabou. Et même à l'heure actuelle, quand j'en parle, j'ai l'impression de parler de quelqu'un d'autre. J'ai pris énormément de recul sur qui j'étais. Et même si c'est moi qui souffre, j'ai pas l'impression de parler de mon cas quand je parle de ma maladie. Tout simplement parce que oui, c'est dur, mais quand on grandit avec, on s'y fait. Et je suis fière aujourd'hui de ça. Je suis fière aujourd'hui d'avoir grandi autant, d'avoir pris autant de recul, même s'il y a des moments qui sont plus durs que d'autres. J'ai avancé, et je le sais. Et oui, il y a des moments où j'ai eu des idées noires, parce que je me disais « à quoi ça sert de vivre si je vais souffrir toute ma vie Si je vais peut-être finir en fauteuil roulant quand j'aurai 30, 40 ans, je sais pas Si je vais remettre en question une potentielle maternité plus tard parce que j'aurais peur que mes enfants aient cette maladie et qu'ils souffrent aussi parce que oui, j'ai souffert. Et même si j'en parle pas beaucoup, parce que je suis assez pudique sur ça, je souffre encore, tous les jours. J'ai mal le matin quand je me lève, quand je me déplace, quand je monte des escaliers, quand j'écris. Ces choses qui, pour d'autres, paraissent futiles, moi j'ai mal. J'ai mal quand je le fais, j'ai mal à l'instant même où je suis assise sur cette chaise. J'ai mal au dos, je sens que mes mains souffrent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que je sais que je vais vivre avec. Donc, je vais apprendre à connaître ma douleur. Et puis, même le corps, il est formidable. Il a une mémoire. Il sait, il connaît ses limites. Moi, j'ai appris à connaître mes limites parce que ça fait longtemps. Et si certains aujourd'hui ne connaissent pas les leurs, ils les connaîtront un jour. Et avant, j'étais dans cette psychose de me dire que demain, j'aurais mal quand je me lèverai. Je serais peut-être en fauteuil parce que j'arriverai pas à marcher. J'aurais peut-être les deux pieds gonflés, les deux mains gonflées, je sais pas. Aujourd'hui, je suis sortie de cette psychose, et je me dis que si aujourd'hui je peux marcher, si aujourd'hui je peux plus ou moins courir, aujourd'hui je peux plus ou moins écrire, bah, c'est déjà bien. Et je fais du mieux que je peux, même si je pourrais jamais être à 100% dans mes capacités physiques. Mais ça, c'est pas grave. Et il faut garder espoir, je pense. Parce que oui, je suis jeune. Oui, il me reste encore de longues années à vivre. Mais la maladie, c'est pas l'entièreté de qui je suis. Et au-delà de mon corps, il y a mon esprit aussi. Et même si, comme je le disais avant, j'ai eu beaucoup de mal à accepter mon corps, d'autant plus que cette maladie, ce diagnostic, il est tombé en plein milieu en fait de ma puberté. Bah, je pense que ça a été encore plus difficile parce que tous les garçons, toutes les filles de mon âge, même plus jeunes, de 13-14 ans, il y a des dictats qui nous entourent. Des dictats de beauté, de conformité. Et on a tous grandi avec ça. Mais quand on grandit avec une maladie en plus, ça nous fait une raison en plus de détester notre corps. N'importe quelle maladie. Mais bon, il faut avancer, parce que bah, notre corps, c'est notre véhicule pour toute la vie. Et même s'il est un peu bancal, même si notre santé, bah, elle n'est pas géniale, il faut en prendre soin. Et c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à faire. Mais avec du recul, je me dis que finalement, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de prendre soin de mon corps, même s'il me fait souffrir parfois. C'est pas si grave. Il faut avancer et... Même si un jour je suis en fauteuil, bah c'est pas grave, c'est la vie. Il me restera toujours mon esprit, je pourrai toujours apprendre, lire, jouer, m'amuser. Et le corps, c'est pas tout. Et même s'il est malade, bah, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. Donc on avance. Et puis je grandirai encore, j'aurai encore des douleurs, peut-être de nouveaux traitements, peut-être même que j'en aurai plus, je sais pas. Je sais pas de quoi demain est fait. Mais j'espère qu'il sera fait de plein de bonnes choses parce que j'y crois et parce que j'ai confiance.
1: C'était l'épisode 10 de Cheminement, un podcast de Matchic Studio réalisé avec le soutien de SunApp, l'application communautaire d'échanges entre personnes malades. Merci à Clément et son équipe pour leur confiance. Si notre podcast vous plaît, rendez-vous sur Apple Podcasts pour nous laisser des étoiles et des commentaires. À très bientôt pour un nouvel épisode.